0: Halli, hallo, hallöchen und ein herzliches Willkommen hier zum Podcast Fischen mit.de, der Angelpodcast. Ja, alles rund ums Thema Angeln, das schönste Hobby der Welt. Mein Name ist Marco Fischer und hier an meiner Seite ist heute die
1: Patricia. Hi.
0: Genau, die liebe Patricia. Wir sprechen heute mal so ein bisschen über ja über den Praxistag rund um den Angelschein hier bei uns in Sachsen-Anhalt, denn die liebe Patricia, wer uns regelmäßig hört, der weiß das, die macht ja gerade den Angelschein, den Fischereischein hier bei uns in Sachsen-Anhalt und die hatte jetzt erst vor kurzem ihren Praxistag hier bei uns in Halle und ja, darüber werden wir ein bisschen sprechen, wie das war, was da war, ob das alles gut war, ob es da eine gute Vorbereitung war für die Prüfung etc. und Was das alles so für Eindrücke waren, das erfahrt ihr heute in der Folge. Wir haben heute die Folge 159, also wir sind schon bei 159 und es ist Donnerstag, der 2. Februar. Wir haben es jetzt 21 Uhr. Genau, und jetzt kommt das Intro. Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kersch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. So, und da sind wir wieder. Ja, Podcast. Podcast und Angelschein und Vorbereitung auf den Angelschein. Liebe Patricia, ähm, klär uns doch erstmal auf. Wie weit bist du denn überhaupt so mit deinem Angelschein? Was hast du alles schon gemacht und ähm, ja, was steht jetzt noch an?
1: Ja, Also ich habe den Angelschein, äh, die Theorie über Fishing King gemacht, kann ich nur empfehlen. Und der Praxistag jetzt in Halle waren 20 Teilnehmer, alle über Fishing King und äh, war ziemlich lustig der Anleiter der Praxisanleiter der war auch sehr lustig hat uns Geschichten erzählt und ähm, eigentlich alles sehr auf eine lustige Art versucht uns daran zu führen wir haben ähm, so ein bisschen Theorie gemacht in Form eines Videos okay und darüber gesprochen angeschaut ähm, manche haben auch schon ein klein wenig Erfahrung hm. gesammelt <lacht> 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 Ja, da haben wir halt drüber gesprochen. Wir haben Routenaufbau gemacht.
0: Ach, okay.
1: Ist mir beim ersten Mal nicht ganz so geglückt. <lacht> beim zweiten Mal dann schon. Und äh, ja, haben dann auch Würfe geübt. Ah. Draußen. Es war ziemlich kalt, also wir haben gefroren wie Sau. <lacht> ähm. Ich habe auch gleich mal die, den ersten Wurf, der hat ganz gut geklappt. Ich habe eine 3,60 Meter Route oder was gehabt, oder 80. War halt sehr lang. Ich muss dazu sagen, ich bin ziemlich klein. Und ähm, ja, beim zweiten Wurf habe ich mal gleich die Schnur vor. Total, es war ein Knoten drin, den wir nicht wieder rausgekriegt haben. Den habe ich mir auch mitgenommen. <lacht> <lacht> ja, und äh, dann habe ich halt eine kleinere Route genommen. Und dann hat es eigentlich ganz gut geklappt. Okay, ja.
0: und ähm, damit die Leute mal so auf dem Laufenden sind, also du hast jetzt quasi die, die Theorie, die ja online stattfindet bei Fishing King, die hast du jetzt quasi... Die, ähm, die ist fertig. Genau, die hast du ja fertig, Ja. weil die muss man erst beenden, ne, bevor man zu diesem Praxistag kann, oder?
1: Ja, also man muss den fast beenden, sagen wir, man muss 80 Prozent, glaube ich, haben. Mhm. Für das Zertifikat und halt uh, schon einiges lernen und Videos anschauen und so weiter. Dann kriegt man ein Zertifikat und damit kann man sich dann halt anmelden für einen Praxistag. Okay.
0: Ähm. So, du hast ja schon einiges erzählt, was ihr so ähm, gemacht habt äh, dort. Und ähm, wir waren äh, im äh, Hallischen Angelverein e.V. Äh, gegründet 1990 und... Ähm, ja, erstmal so ein bisschen der Eindruck, also wir sind da ganz gut durchgekommen, hingekommen und äh, ich muss sagen, das ist wirklich ein schönes, schönes, schön gestaltetes ähm, ja, Vereinsgebäude, kann ja. man ja so sagen. Ne? Ähm, schön mit ähm, so das Eingangstor, das ist, äh, da sind links und rechts zwei große Wände, die sind ähm, mit Graffiti oder auch gemalt, ich denke mal, es war Graffiti. Ja. Ähm, Richtig, richtig schön gemacht, also jetzt auch nicht beschmiert oder so, sondern wirklich, wirklich toll mit Fischen und tauchenden Hunden und allen möglichen Sachen dran, also richtig, richtig schick. Und äh, der Prüfungsraum oder der der Schulungsraum, der sah ja auch total entspannt aus, schön alles aufgebaut, äh, schon vorbereitet, da lagen die eingepackten Routen schon da, verschiedene Blei etc. Das lag ja alles schon da, das habe ich ja gesehen, als ich kurz mit drin war, denn ähm, ja, ihr habt es vielleicht in der Story gesehen, ich war ja mit in Halle, weil, warum auch nicht, ja, da der Angelverein, der liegt relativ nah an der Saale mhm. und ähm, ja, und ich habe mir gedacht, ich gehe dann einfach so lange fischen. Ich fand es gar nicht so kalt.
1: Doch, es war schon sehr, sehr kalt. Na, es war
0: nicht so kalt. <lacht> ja. ja gut, es hat geschneit, aber, aber es ging noch. Und es war kalt. <lacht> ja, ähm, wie, ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Also wie, wie, wie fing das denn an? Also du hast schon gesagt, er hat euch so ein paar Geschichten erzählt und so, aber wie ähm, ja beschreibt doch mal, wie hat es denn angefangen, so die ersten paar Minuten, wie war das so und was habt ihr dann als erstes so richtig gemacht?
1: Im Prinzip ist es, als wenn du in der Schule gekommen bist. Als wenn man in der Schule war, wie gesagt, 20 Teilnehmer und wir saßen immer zu zweit. Und ähm, ja, wir haben zuerst ähm, uns so ein bisschen kennengelernt und mal drüber gesprochen, über wo der Angelschein gemacht wird, ob das über Fishing ging oder oder halt halt Praxis-Angelschein.
0: Ja, also halt einfach so.
1: Genau. Und äh, ja, dann haben wir auch so schöne Fragen noch gekriegt zur Vorbereitung für die Prüfung dann. Das haben wir mal kurz durchgeschwenkt. Haben ein bisschen drüber gesprochen. Und ja, dann ging es eigentlich schon an das Video schauen. Das war einstündiges Video. Okay. Eigentlich nochmal alles, was man auch so in der Theorie hat, nochmal ein bisschen zusammengefasst. Okay. Mit ein paar, äh, naja, man hat ein paar Bilder gesehen und... Und so fort. Also, eigentlich alle Themen noch mal ganz kurz zusammengefasst in dem Video.
0: Okay. okay Aber ihr habt ja jetzt nicht nur ein Video geschaut, oder?
1: Nee.
0: Wie ging es denn dann weiter? Also, denn, denn Video schauen, okay, das können wir uns alle grob vorstellen. Ja, verschiedene Angelvideos haben wir alle schon mal gesehen. Ähm, wie ging es dann weiter?
1: Na, das war eigentlich, dass der Praxisanleiter uns wirklich ähm, aus, ein, aus seiner Erfahrung heraus äh, erzählt hat, wie er das zum Angeln gekommen ist, wie er den Angelschein gemacht hat früher. Und ähm, ja.
0: Und wie haben Sie euch das dann an den Routenbau, Routenaufbau zum Beispiel? Ich meine, du hast ein bisschen Vorerfahrung, das muss man ja sagen. Du warst ja, wir waren ja auch schon gemeinsam fischen am Forellensee, äh, mit, ein, ähm, mit einem, ähm, dann auch schon äh, im normalen Gewässer mit so einem... Ähm, Touristenschein, genau. Dann waren wir auch in Schweden schon gemeinsam fischen.
1: Ja. Ja.
0: Also eine grobe Ahnung hast du ja zumindest auch, bisher ja jetzt nicht vollkommen... Ähm.
1: Aber es war lustig, 20 Leute da drin, die die Route aufbauen dann. Ja. Ähm, da waren ja viele, die teilweise, also drei Meter, über drei Meter die Routen waren. Das sah ganz schön lustig aus. Meine dann so lang äh, in diesen Klassenraum... Du musstest du da aufpassen, dass du niemanden erstichst oder...
0: <lacht> okay.
1: Das war schon lustig, ja.
0: Und ähm, war denn zum Beispiel jetzt irgendwie auch was, gerade jetzt beim Thema Aufbau der Route, ähm, hast du da richtig viel mitnehmen können? Also hat das schon auch quasi einen Effekt gehabt, was gebracht quasi, dass du was wirklich, wirklich was Neues kennengelernt hast? Oder war das alles Sachen,
1: die du eigentlich schon kanntest? eigentlich kannte ich es ja schon ein bisschen durch die Videos von Fishing King natürlich und naja, wir haben ja selber auch schon mal ein bisschen geguckt. Äh, Allerdings, wenn man dann da so drinnen sitzt und man fühlt sich so auf die Finger geschaut, da äh, hatte ich am Anfang ein bisschen Probleme, aber wenn man es dann einmal raus hatte, dann ging es eigentlich ziemlich einfach, dann war klar, was man machen muss.
0: Okay, und ähm, was, also du hast schon gesagt, du hast so eine große Route aufgebaut, wahrscheinlich, ja, fürs Karpfenfischen oder ähnliches. Fürs Grundangeln. Fürs Grund, Grundangeln, okay, ja, große Grundplayer geworfen, okay. Und ähm, habt ihr aber auch, habt ihr zum Beispiel auch äh, Spinnrouten aufgebaut? Und, oder, ja, und, also
1: ich habe ja dann im Nachhinein nochmal eine Spinnroute gebaut, aufgebaut und äh, mit der habe ich dann später auch geworfen, draußen. Mhm. Auch mit der langen. Aber das hätte dann nicht so funktioniert. Und ja, also es wurde quasi nochmal gezeigt, wie man es machen muss im Vorfeld. Und dann, Hm. ja, und dann mussten wir halt selber ran.
0: Okay. Und ähm, wurdet ihr dann quasi beim Werfen auch immer wieder so ein bisschen äh, korrigiert? Haben die euch gesagt, okay, das war jetzt vielleicht der Fehler oder das hat nicht funktioniert? Oder wie wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, schon. Also wir durften schon alle werfen. Und er ist halt rumgegangen und hat dann halt zugeguckt. Mhm. Und halt ein äh, paar Tipps gegeben und ja, es kam halt immer wieder neue so Sachen, die er aus seiner Erfahrung erzählt hat. Das war eigentlich ganz lustig, weil er das wirklich sehr, also der ist ein sehr lustiger Typ gewesen, der hat das sehr gut rübergebracht. Okay. Also, es war jetzt auch nicht so, dass ich mich gelangweilt hätte oder dass äh, ich gedacht habe, oh Gott, Mann, wie lange dauert das jetzt hier? Sondern es ging echt ziemlich schnell rum. Also, das hat eigentlich Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon mal, ja schon mal super. Ähm
1: nur die Quote Mann und Frau wäre besser gewesen, wenn es ein paar Frauen mehr gewesen wären.
0: Weil okay. Wie war so die Quote? Wie viele Frauen? 20 Leute hast du gesagt. Wie viele Frauen?
1: Drei Frauen und halt ja, da das das Männer. Männer. Genau.
0: Okay. Ja, <lacht> hm. no, gut. Aber ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich Angelschein gemacht habe, was nun wirklich schon lange her ist, ähm, da waren keine Frauen. Also da gab es das, da war das eher noch, unspektakulär für Frauen, glaube ich, oder noch nicht so interessant oder was auch immer, keine Ahnung, woran das lag. Es war jedenfalls keine Frau bei mir damals im Angelschein, das in den Kurs. In den ähm was ähm, neben dem Thema Routenaufbau, was habt ihr noch behandelt für Themen? Wie ging es weiter? Also ihr habt die Routen aufgebaut, dann habt ihr so ein bisschen geworfen. Was kam dann?
1: Dann ging es um die Fische töten. Wie die getötet werden, artgerecht. Das wurde uns in der Theorie noch mal drin, so erzählt, gezeigt, die verschiedenen Utensilien, die du dazu brauchst. Und ja, da haben wir halt noch, es war eigentlich so eine so ein Gesprächsrunde, sag ich mal, okay. wo wir die ganze Zeit drüber geredet haben. Und ja, und dann im Nachhinein wurde dann draußen noch äh, ein Fisch filetiert, Zweier. Und wir haben da halt zugeschaut. Und ja, da haben wir im Vorfeld auch nochmal gesprochen drüber, wie das Filetieren ist, welche Messer du dazu brauchst und mitnehmen darfst und kannst. Ja.
0: Okay. okay, aber habt ihr jetzt zum Beispiel selber auch Fisch in der Hand gehabt? Nee,
1: nee leider nicht. Also ich hätte ja gerne gern selber auch mal den Fisch getötet, muss ich ehrlich sagen, um das einfach mal zu, zu wissen, wie ich das auch richtig mache. Aber nee, das haben wir nicht. Leider. Das war ein bisschen schade.
0: Das war also nicht dran. Okay. Ähm, hm. Und aber filetieren, töten. Okay, gab es noch mehr Themen, die dann so durchgegangen äh, wurden? Also gut, wenn man jetzt immer so ein bisschen äh, so ein Gespräch hat, jemand da so das wirklich äh, mit eigener Erfahrung immer so ein bisschen rüberbringt, klar, dann ähm, kommen da die ein oder anderen Themen sicherlich mal so ein bisschen kurz zur Sprache? Aber äh, gab es noch mehr wirklich Grund, große Grundthemen? Wir hatten jetzt Routenaufbau, wir hatten Fisch töten, Fisch filetieren, ähm, werfen. Hm. Was gab es noch irgendwas? Nee,
1: das war eigentlich.
0: Okay, wir, wir reden hier von einem Zeitraum von, ähm, um,
1: von um 9 hat es angefangen ja. bis um
0: zwei, 2.
1: Ja. Eigentlich bis um drei, glaube ich, was gewesen. Aber wir haben halt kaum Pause gemacht und dann haben wir halt durchgezogen.
0: Okay. Ja. Hm. Na gut. Okay, also waren das so die Grundthemen. Hättest du dir persönlich ähm, noch was anderes gewünscht, gewünscht oder hast du es dir vielleicht auch ganz anders vorgestellt?
1: Na, also ich hätte schon äh, besser gefunden, wenn wir richtig am Wasser geworfen hätten, um da einfach auch das Gefühl irgendwie dazu zu bekommen, richtig. Das, wir haben jetzt halt mehr Trockenübung gemacht auf der Wiese. Ja, es war kalt, klar, aber das wäre schon schöner gewesen, wenn es ein bisschen am Wasser, weil das halt, vielleicht wäre es auch mit Fischfangen, das wäre ja nochmal richtig geil gewesen.
0: Aber das ist, glaube ich, so eine rechtliche Geschichte, ja. dass das dann noch nicht erlaubt ist, weil ihr ja alle dann noch keinen Angelschein habt. Ja. Das sind ja dann, werden dann ja 20 Leute ohne Angelschein dort gesessen, nur zwei, drei Prüfer, da kannst du nicht überall sein, da musst du ja, das ist, glaube ich, rechtlich schwierig umzusetzen. Und da am Wasser direkt mit richtigem Fischen, ähm, ja. Ähm, Beim Werfen, ganz kurz noch, fällt mir gerade ein, was hattet ihr? Ihr hattet nur die die Grundgewichte dran oder als du die Spinnrute geworfen hast, was war da dran?
1: Da war nur dieser äh, Dings dran. Auch das Blei? Ja.
0: Oder war ein richtiger Köder dran? Mit Haken und so?
1: Ja. Ach, da war ein richtiger Köder mit Haken dran?
0: Ja, ja. Ja. Ah ja, okay, cool. Hm. Okay. Ähm, und, Und... also das hättest du cooler gefunden und wie hat has, war es am Ende trotzdem ungefähr so wie du es dir vorgestellt hast oder hast ja, du es dir doch, anders vorgestellt?
1: Nee, eigentlich habe ich schon so mit dem Praxis äh, ja doch Praxisteil gerechnet und ein bisschen in der, in der Schule quasi sitzen. Doch eigentlich so, genau so hatte ich es eigentlich gedacht. Das ist so ich hätte halt nur gedacht, dass man wirklich einen Fisch auch mal anfasst und dass das zumindest gezeigt wird, wie man es machen müsste.
0: Also das, das, das Fisch töten an ja. sich, ja. habt ihr nur im Video gesehen oder nur erzählt bekommen?
1: Er, ne, der hat es erzählt, wir haben es im Video hm. und äh, dann hat er es draußen gezeigt hat, an zwei Fischen. da die
0: Aber die waren sind. schon ja, tot? War,
1: die waren schon tot. Waren der die schon ausgenommen? Der eine ja, der andere nicht. Okay. Ähm, und hat es halt grob gezeigt nochmal und dann halt filetiert. Und wir haben halt zugeschaut. So okay. Ja. Hm. Fand ich ganz lustig. Da hatten wir das andere Mädel, die saß neben mir. Die hat dann zu mir gesagt: Also, hoffentlich müssen wir keinen Fisch töten. Ich kann das einfach nicht.
0: Ah, schwierig. Dann habe
1: ich gesagt: Aber wie willst du angeln, wenn du keinen Fisch töten kannst? Das darf dann immer nur mein Mann machen. Ich selber nicht. Das fand ich ganz lustig.
0: Ja, okay. Ja. Naja, klar, das ist sicherlich auch immer so eine Überwindungsgeschichte. Ne? Das muss man halt einfach mal ganz klar sagen. Es ist ja nicht immer alles so. Ähm, für jeden ähm, so einfach dann ein Lebewesen zu töten. Das möchte ja er dann, muss ja dann auch alles ordentlich sein, damit das Tier jetzt nicht großartig leiden muss. Deswegen machen wir ja auch diesen Angelschein äh, zum Teil. Ähm, wir hatten aber dann tatsächlich eben zwischendurch das Thema, ähm, dass man natürlich ähm, neben der Tatsache, dass dieser Praxistag wirklich schön organisiert und gut war, aber dass man vielleicht ja auch äh, den ja, angehenden Petri-Jüngern ähm, vielleicht eben auch diese wichtigen Sachen, wie eben Fisch töten, ausnehmen, vielleicht doch noch ein bisschen ja, an- praktisch näher bringt. Das ähm, Werfen mit der Route Und so wurde ja auch nur kurz angeschnitten, lernt man sowieso im Alltag beim Fischen. Das kannst du, da lernst du auch nie aus, das weiß ich ja heute, also das weiß ich, kann ich heute genauso sagen wie damals, du musst immer wieder neu lernen, verschiedene Routen etc., verschiedene Wurfstile. Aber wir haben ja darüber gesprochen, dass es eigentlich ja auch cool wäre, wenn man eben auch diese Sachen, wie jetzt eben das Fisch töten, damit man eben auch weitgerecht das macht, ja doch hätte auch schon ja, praxismäßig üben müssen, sollen. Ja, ja. wie auch man das jetzt bezeichnen möchte. Ja,
1: eigentlich müssen, finde ich, weil damit du es dann halt auch richtig kannst. Und
0: ja, weil das halt auch so wichtig ist, das ist ja relevant. Ja. Hm. Naja, okay. Naja, vielleicht, okay, keine Ahnung, vielleicht ist das bei euch anders. Vielleicht gibt es bei euch gar keinen Praxistag, wenn man den Angelschein macht. Das gibt es, glaube ich, auch in Deutschland, Das ist äh, in manchen Bundesländern gar nicht notwendig ist, einen Praxistag zu machen. Und ähm, ja, ihr könnt ja mal erzählen, wie das oder mal schreiben, ähm, hier auf Instagram zum Beispiel, unter dem Post oder so, dann einfach mal schreiben, wie es bei euch so äh, abläuft an so einem Praxistag, wenn es das, das bei euch überhaupt gibt, ja. Was ich auf jeden Fall, ich aus meiner Sicht jetzt so von drauf schauen, was ich so ein bisschen gemacht habe, da die ganze Zeit nur daneben herrennen, sagen kann, ist, dass dort auf jeden Fall die Leute auch ganz wirklich sehr, sehr freundlich waren. Also ich war äh, dann zum Beispiel draußen, als du jetzt dann schon drin saß, habe so ein bisschen erst im Auto gesessen, habe noch äh, ein paar Mal von einem Brötchen abgebissen, was getrunken und dann habe ich mich umgezogen und meinen Ruten und alles aufgebaut. Und. Ähm, dann war das ja tatsächlich so, dass ich dann gerade dabei war, so ein bisschen mich fertig zu machen. Und, die, äh, äh, und plötzlich kam jemand äh, vom, vom, von innen, den das ans, ans Tor gelaufen, und sagte, hier bist du, bist du Begleitperson. Ich sag ja, meine Gutste ist drin, die macht damit. Und dann war, weil es eben so kühl war. Ähm, oder geschneit, angefangen, hat, angefangen hat zu schneien hieß es dann, ja du kannst auch gerne reinkommen. Du kannst auch einfach mit, mit reinkommen, kannst mit Platz nehmen. Äh, das ist kein Problem. Ja, wenn dir kalt ist, kommst du einfach rein. Und ich habe dann natürlich gesagt, ich gehe erstmal eine Runde fischen. Ich will es ja erstmal ausprobieren, ob da was geht in Halle an der Saale. Und ähm, fand ich super, war wirklich übelst nett und übelst lieb. Und ähm, das ähm, kann ich nur sagen richtig dickes Lob alleine schon wirklich dafür ähm, dass da wirklich auch auf die Leute geschaut wurde, die da halt eben zusätzlich noch mit dabei sind ne? und ähm, das gibt es glaube ich auch anders aber das war dort sehr sehr angenehm ich wurde zweimal, ich wurde zwei oder dreimal sogar darauf hingewiesen, dass ich einfach jederzeit reinkommen kann, ich habe ja kurz besucht, als ihr gerade draußen geworfen habt äh, und ich jederzeit reinkommen kann, falls mir kalt ist dann habe ich noch ein paar Tipps abgegriffen, wo ich vielleicht noch mal probieren sollte. Das war so nach der Hälfte der Zeit ungefähr, und da bin ich ja dann noch mal tatsächlich los. Was ich persönlich auch noch richtig geil finde und da, ja, denke ich mal, werden wir vielleicht auch so eine kleine kleine Serie wieder für euch machen rund um das Thema. Weißt du es noch? Ja, wer das kennt, das war mal so eine schöne Fragereihe bei uns rund ums äh, um die Angelprüfung. Und hier gab es bei dem Angelverein beim Praxistag ja einen kleinen Frage-Antwort-Katalog für die mündliche Fischerprüfung im Land Sachsen-Anhalt. Also es dreht sich hier tatsächlich ums Land Sachsen-Anhalt. Das ist vielleicht ähnlich bei euch, vielleicht auch gar nicht. Vielleicht gibt es auch ähm, Länder, wo wo der Fischereischein gar keinen mündlichen Teil hat, sondern nur einen schriftlichen. Könnte sein. Ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall gibt es hier so diesen schönen Fragenkatalog. Und ähm, ja, was hast du gedacht, als du den Fragenkatalog das erste Mal gekriegt hast?
1: Also als ich äh, erfahren habe, dass ich noch eine mündliche Prüfung machen muss...
0: Da, ist sie erstmal war ich sich erstmal,
1: eingeschlagen. da war ich erstmal erschrocken. ja. Und dann habe ich mir den Katalog mal kurz durchgeblättert. Und äh, diese, mü- dieser mündliche Teil ist bei uns in Sachsen-Anhalt eher eine, eine Gesprächsrunde als wie eine Prüfung an sich. Und äh, da sind ja so ein paar Fragen, so 41, um es genau zu nehmen. Und ähm, dann wirden quasi die Fragen von den Prüfern gestellt. Und es sind immer fünf Teilnehmer in einer Prüfung. Und die müssen dann halt einfach ihr Wissen dazu äußern im Gespräch. Ja, und ich war doch ein bisschen erschrocken, wie viel viel da in Frage kommt dafür, für dieses Gespräch. Da freue ich mich auch schon sehr.
0: Und ähm, wir wollen, oder ich möchte das, wir wollen das jetzt gleich mal nutzen, um einfach mal zu schauen, wie es um eure persönliche, wie sagt man das, Wissensstruktur steht, Wir gehen direkt mal zu Frage Nummer 1. Frage Nummer 1, ich werde die Antwort jetzt nicht hier gleich vollständig nennen. Frage Nummer 1, nach der Fischereiordnung des Landes Sachsen-Anhalts bestehen Fangverbote für, 14 Arten. Nennen Sie alle 14 geschützten Arten. Ja. Und ähm, nach dem Fischereigesetz vom Land Sachsen-Anhalt, ja, das muss man immer sagen. Ähm, aber ja, ihr könnt ja mal testen, was ihr so denkt, welche 14, Leute, 14, ja, Fische im Land Sachsen-Anhalt unter Schutz stehen, also nicht gefangen, beziehungsweise nicht entnommen werden dürfen. Ja. So. Ja. Jetzt viel Spaß dabei, das rauszufinden, nachzudenken und einfach mal zu überlegen, wie das äh, wohl gelöst werden könnte. Also ich finde das tatsächlich viel. Wir haben mehrere solche Fragen, die wirklich ein großen Teil ähm, an äh, ja, Beantwortung haben, also das ist wirklich deutlich äh, hier aufgeführt, richtig gut ähm, organisiert, glaube ich auch, dann muss man halt wirklich ein paar Mal lesen, kann man ganz schön viel lernen müssen noch ein bisschen, ja. Ja, da werden wir noch gemeinsam hier ein bisschen versuchen, da ähm, dich besser oder dich darauf vorzubereiten hm, und dir vielleicht so ein bisschen die Angst vor einer mündlichen Prüfung zu nehmen. Hm. Das kriegen wir schon hin, oder? Ja, das, ich denke, wir kriegen das hin. Und ähm, ja, jetzt, wie würdest du abschließend deine Meinung allgemein kurz gefasst rund um diesen, ja, um diesen Praxistag ähm, äußern? Also was würdest du sagen, kurzes Feedback rund um den, Angel-Tag, äh, um den Praxistag allgemein?
1: Also ich fand den Praxistag gut. Es war lustig. Ich habe ein paar neue Leute kennengelernt, gute Gespräche gehabt, ein bisschen gelacht und ja, war eigentlich ganz schön. Ja, und manche sehe ich auch wieder bei der Prüfung, das weiß ich schon.
0: Und hast du was gelernt?
1: Na klar, habe ich was gelernt.
0: Ja, das ist doch wichtig.
1: Hast du was gelernt? Ja klar, du hast ja musst klar. Du auch ich, was gelernt Ich habe was gelernt. Und zwar, ich habe gelernt, wie <lacht> man eine Schnur verknotet. Nee, Spaß. Ach doch, genau, das
0: habt ihr ja auch gemacht. Das hast du gar nicht erzählt. Das zählst du zu Routenaufbau. Ja. Aber äh, Montageaufbau war ja auch dabei.
1: So ein bisschen, ja. Also Knoten also, haben wir auch geübt. Ja, jetzt fällt es mir gerade ein.
0: Und du hast, äh, du hast mir auch eine Montage geschickt. Da war auf jeden Fall ein Grundblei. da war ein, ähm, ein Durchlaufwirbel... War dabei. Ähm, oh, was waren da noch alles dabei? Da war auf jeden Fall einiges dabei.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Haben wir da noch.
0: <lacht> ah, okay, okay, okay. Ja, siehst du, das habt ihr nämlich auch noch gemacht. Das haben wir fast vergessen hier. Herrje. Okay, also positives Feedback. Schöner Praxistag. Ähm, und würdest du sagen, hat ja auch was gebracht, äh, jetzt im Hinblick auf die Prüfung?
1: Ja, ich denke schon. Also, Über den Ablauf habe ich mir ja immer so ein bisschen äh, Gedanken gemacht. Das haben sie schön erklärt. Mit den Fragen, denke ich, kann man sich ganz gut vorbereiten. Auf den mündlichen Teil. Und ähm, ja, ich habe immer noch Angst. Aber ich denke, man kann sich gut vorbereiten. Ich hoffe, drückt mir die Daumen, dass es klappt.
0: Na, das kriegen wir schon alles hin. Du schaffst das. Du schaffst das auf jeden Fall. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das was wird. So, ähm, dann will ich einfach mal ganz kurz noch erzählen, wie quasi die Stunden, die Patricia gerade beschrieben hat, wie ich die so verbracht habe und wie mein Ablauf da von dem Tag so ein bisschen war. Denn, ähm, ja, ich habe mir ja vorgenommen, dort in Halle zu fischen. Ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, dass ich so ein bisschen schauen will, was beim Hechtfischen so ein bisschen meine Fehler sind, vielleicht Fehler sind, ähm, weil ich ja drei Aussteiger hatte. Ob das jetzt äh, Fehler waren meinerseits oder ob es auch so passiert wäre, wenn ich fehlerfrei gewesen bin, wäre, keine Ahnung, das äh, ist ja jetzt schwer zu sagen. Und ähm, ja, habe ich mir also gedacht, gehe ich mal eine Runde Hechtfischen. Es war ziemlich kalt, wir hatten Ostwind, das ist meistens nicht so gut. Ähm... Aber wer nicht fischt, kann keinen Fisch fangen. Und nur wer am Wasser ist, kann Fisch fangen. Und also habe ich mir gesagt, probiere ich es aus. Fliegenroute war natürlich klar. Ich habe ein paar schöne Streamer gebunden vorher auch. ähm, Wo ich mir gedacht habe, ja, das kann funktionieren. Manche auch mit Krautschutz. ähm, Und bin dann einfach losgetigert. Die Strecke war, ja, natürlich ist, ist in der Stadt im Großen und Ganzen. Das heißt, die Saale ist dort schon sehr eingefasst. Ja, Also du hast schon ein paar reingefallene Bäume und so ein paar kleine, äh, kleine Einläufe. Da ist aber auch ein großes Stauwehr, wo ähm, dann quasi auch äh, ja, dort, dort nicht weitergeht. Also da kann der Fisch auch nicht irgendwie aufsteigen, habe ich zumindest nichts gesehen. Höchstens dann über äh, so einen anderen Fluss. Und war stark bewachsen dort. Es gab aber ein paar Stellen, wo man mit der Fliege werfen konnte. Ich habe dann später erfahren, dass dort eigentlich nie jemand großartig mit der Fliege angelt. Ähm, das Wasser war leicht getrübt, hatte aber doch äh, eine gute Sichttiefe. Also ich möchte behaupten, waren war bestimmt ein Meter Sichttiefe. Äh, das war es auf jeden Fall. Ja, Ich habe erst mit so einem rot-weißen Streamer geangelt, dann habe ich umgeschwenkt auf einen äh, grünen, ja, so ein bisschen Neongrün, so ein bisschen hechtimitat imitat ähm, streamer Bin dann an äh, ja, in meinen Augen sehr, sehr gute Stelle gegangen. Gute Stellen sind natürlich dort in dem Fall dann immer auch mit reingefallenen Bäumen und so. Ne? Und ihr könnt euch schon denken, was dann dementsprechend passiert ist. Ich habe den Streamer festgehangen, auch trotz Krautschutz, ist der Haken irgendwo da unten in irgendein Holz, denke ich mal, eingehakt und war nicht mehr zu lösen. War wirklich nicht mehr zu lösen. Musste ich abreißen, habe ich dann neu zusammengeknüppelt, neues, neues, ja, neues Vorfach, alles neu gebastelt und habe dann tatsächlich kurze Zeit später direkt nochmal den nächsten orange-weißen, diesmal, ähm, Streamer direkt auch dort in der Nähe hingegangen. (lacht) Also wirklich innerhalb von einer halben Stunde habe ich da irgendwie meine zwei, habe ich da zwei schöne Streamer verloren. Das war erstmal sehr demotivierend. Prinzipiell war es aber schön. äh, Ich bin da ein bisschen weitergegangen, verschiedene Stellen, immer so ein bisschen so gut, wie es halt ging, geworfen. Ja, das, was halt irgendwie möglich war, wo ich denke, dass da Fisch aktiv war oder Fisch sein könnte, sagen wir es mal so. Ähm, Ja, aber leider, was soll ich euch sagen, ihr habt keine Bilder gesehen, leider war da kein Fisch. Also ich habe wieder jede Menge fischleeren Raum gefunden. Da muss man schon mal sagen, darin bin ich wirklich gut. Also wenn ihr mal wissen wollt, wo kein Fisch ist, ja dann...
1: Aber du warst sehr gefasst. Dafür, dass es nicht geklappt hat.
0: Es war sehr entspannt. Ich war tatsächlich sehr entspannt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch tatsächlich hat es mich, diesmal, das hatte ich dir auch bei der Rückfahrt schon erzählt, hat es mich gar nicht gewurmt, dass es nicht geklappt hat. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem Lernerfolg geschuldet, den ich jetzt äh, letztens mit der Eschenstrecke hatte. Da habe ich, ja, war ich ja nicht so gefasst, da war ich ja doch sehr niedergeschlagen. Aber ähm, nur, ein nur ein bisschen, nur ganz klein wenig. Aber ich muss halt ehrlich sagen, äh, ich habe mir da dann auch Gedanken drüber gemacht. Ja, mal gut, du hast eine neue Strecke ausprobiert, du warst dort noch nie, das Gewässer war vielleicht auch gerade so ein bisschen in der Änderung, hatte ein starkes Hochwasser zwischenzeitlich äh, und dann war das halt alles wieder weggeflossen. Ja, es muss ja nicht, also es kann ja nicht immer funktionieren. Ja, und beim Thema Hecht, war gut, ist, glaube ich, mittlerweile bin ich an so einem Punkt hier so äh, Resignation, hier ist das, glaube ich. Ja, ja, ist mir doch egal, ich gehe trotzdem Hecht zwischen. Ja, fange ich halt Gehen. Noch, wurscht, wurscht gleich.
1: <lacht> clubs,
0: so. Ja, ich gehe mal davon aus. gehe davon aus Was ich ja sehr, sehr gut kann, na, ist äh, anderen Leuten Glück bringen.
1: Das stimmt.
0: Ja. Vor allem allen voran meinem Schwager. Hm. Mein Schwager Stefan. Äh, ihr habt in der letzten Folge, habe ich es glaube ich schon erzählt, hat der junge Mann ja einen Meter 20 Hecht gefangen. In einer ganz kurzen Zeit in einer Art Mittagspause zwischen zwei Schichten quasi, ähm, 1,20 Meter Hecht rausgehauen. Das war da, wo ich meine drei Hechte verloren habe. Und dann war es jetzt so, dass ich dann, ach Quatsch, jetzt schweife ich doch schon wieder ab, ich war noch gar nicht fertig in Halle. Mensch. Ach, Herrje, äh, Quatsch, ja fertig, Halle noch. Also ich bin dann noch auf und abgelaufen, war nicht viel zu holen, wie gesagt, und war aber ein sehr, sehr schöner Tag und deswegen war ich da sehr gefasst. So, und, ähm, hab dann wirklich noch ein paar schöne Würfe gemacht, habe mich auch gut gefühlt, hat sich auch gut angefühlt vom, vom Wurftechnik her und so, aber war halt leider nicht und irgendwann war es dann ja auch die Zeit und ich war wieder ähm, am Platz zurück und dann hast du auch schon geschrieben, bin fertig und dann, ja, dann sind wir noch kurz ein bisschen Kaffee trinken gegangen.
1: Und Kuchen und Eis und Kuchen, hat er gekriegt.
0: Na, Kuchen, Eis und Kaffee. Zur Belohnung. Zur Belohnung, dafür, dass ich keinen Hecht gefangen habe. <lacht> ja, super, habe ich gut gemacht. Ja? So, Genau, also das war dann Halle und ich muss sagen, es war dort sehr, sehr schön. Ich kannte die Strecke nicht. Ich weiß nicht, wie und wie oft dort, wie gut dort Hecht gefangen wird. Ähm, das war in dem Fall tatsächlich so, dass ich auch nicht großartig jetzt danach gesucht habe. Äh, viele werden jetzt wieder sagen, jetzt ja, irgendwelche Foren und so anschreiben können. Ja, kann ich machen, klar, freilich. Ähm, aber ich kann auch einfach gucken, ob was geht oder nicht. Ja? So, und ähm, genau, und da ging halt eben nichts. Aber schönes Gelände, schöne schöne Strecke, wunderbar. Sicherlich im Sommer noch mal deutlich schöner, weil da auch schöne kleine, klare Bäche von der Seite reingeflossen sind. Und da stehen bestimmt auch im Sommer immer wieder gute Fische. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, genau. Und jetzt zum Thema Angeln mit meinem Sparker Stefan. Der Arschgeiger. <lacht> ja, dem gehe ich nicht mehr angeln. Blöd, so. Mann.
1: Machst du ja. doch sowieso.
0: Natürlich gehe ich noch mit dem Angeln. Aber <lacht> ähm, ja, wir haben ja auch noch ein neues Ziel. Das wird dann wahrscheinlich nach der Schonzeit stattfinden. Aber äh, ja, mal schauen. Jedenfalls war es so, dass es am mit- nee, Mittwoch? Mittwoch, nee, Mittwoch war es nicht. Dienstag. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war Dienstag diese Woche. Genau. Und äh, da war es so, da ist bei mir ein Kurs ausgefallen und ich hatte ein kurzen Zeit, kurzes Zeitfenster, genau, und dann hat, hatten wir gesagt, na gut, dann fahren wir mal, also äh, da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht könnte ich ja irgendwann fahren, fahr, rufe ich mal Stefan an. Stefan hatte noch war noch nicht klar, wann er frei hat, hatte dann aber genau zum richtigen Zeitpunkt, nachdem mein Kurs zu Ende war, früh morgens ähm, ähm, quasi auch frei. Und wir haben gesagt, gut, fahren wir mal an die und die Stelle, bei uns an der schönen Saale, ähm, nachdem äh, äh, wir vorher sich mal überlegt haben, dass wir nicht so weit wegfahren können. Und eigentlich haben wir in diese Strecke, die wir gewählt haben, gar nicht so viel Vertrauen gehabt. Ganz ehrlich. Wir waren beide dort schon fischen, nie wirklich was gefangen. Ein paar schon, ein paar Bisse, kleinere Fische und so, ein paar Döbel und so, klar, auf der Strecke immer mal gehabt. Aber jetzt so Hecht, ähm, eher nicht so und das war natürlich unser Zielfisch, Hecht und ähm, ja, dann sind wir da so ein bisschen hin, haben uns umgezogen, sind losgestiefelt hatten wirklich nur eine also maximal eine Stunde Angelzeit maximal, eigentlich weniger dreiviertel Stunde war es glaube ich sogar nur so und äh, die Saale sah plötzlich, also die Stellen sahen plötzlich ganz anders aus, als wir das gewohnt waren die, die kleinen buhnen die da teilweise zum Beispiel sind die, die waren gar nicht da also die waren irgendwie nicht wirklich vorhanden, dann sind wir noch ein bisschen weitergegangen, naja, haben an ein paar Stellen kleine Würfe gemacht, bisschen probiert, dann sind wir wieder weitergegangen, relativ schnell, kurze, kurze Stellenabwurf und dann direkt weiter weiter. Und ähm, ja, eigentlich waren wir dann so an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt noch da vorne hin, da sind noch zwei Buhnen und dann machen wir uns wieder auf den Rückweg wegen der Zeit. Und da war es dann so, dass ich mich hingestellt habe, sage ich dachte, hier die Stelle und Stefan ist eine kleine Bühne weiter vorgegangen und ich mache zwei, drei kurze Würfe an so einem Baumstand entlang und dann wollte ich ein paar lange Würfe nach unten machen und in dem Moment wirft Stefan das erste Mal, glaube ich, an, diese, an diesem Spot oder maximal sein zweiter Wurf, ich glaube der erste war es aber an diesem Spot, lang aus, lässt rumtreiben und schreit in derselben Sekunde, ich habe einen. Und da war bei mir schon was. Ich dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ehrlich jetzt, meine Fresse. Und dann sagte, das ist ein guter, das ist ein guter. Ich weiß gar nicht, ob das. Ich glaube, das ist kein Hecht. Ich sage, was? Und dann habe ich es schon gesehen von der Seite. Okay, das ist kein Hecht. Ja, und ähm, aber es war ein guter. Und es war ein guter Zander. Leute, es war unfassbar. Ich habe gleich meine mein Schnurkorb abgenommen, meine Rute da drauf, hingelegt, rübergerannt, den Kescher geschnappt, alles aufgeklappt, zack, zack, zack und ich sage, los, ranführen. Das war ein Monster von Zander. So, so geil. Das Kescher hat sehr, sehr gut geklappt. Ähm, wir haben den schön von unten eingefädelt, das Ganze, und dann habe ich so den Fisch rangezogen und wollte ihn so ein bisschen rausheben. Ich sage, ach du Scheiße, der war richtig, richtig schwer. Der hatte einen richtig fetten Ransen auch gehabt. Und Leute, was soll ich sagen? 92 Zentimeter hatte das Ding. 92 Zentimeter hatte dieser Zander dort in der Saale. Bei relativ klarem Wasser. Bei, ja. Kalten Temperaturen, schnellerer Strömung und tagsüber. Dreiviertel zwölf war es. Das ist doch keine normale Zeit für Zander. Das, das, wir haben das Bete nicht verstanden. Wir haben uns gefreut wie die Sau. Wir haben den Fisch ähm, gut versorgt. Alles wunderbar. Also das haben wir nicht verstanden. Das war, das war total unklar. Naja, und danach haben wir uns halt gefreut und, und, und pff, ja. Da war auch nicht mehr viel dann mit Angeln, also wir haben einfach nur, ich sage, ich gehe noch mal ganz kurz an meine Route, weil ich so ein bisschen perplex war, wusste dann auch nicht, ich wollte ja auch einen Fisch gerne fangen, aber es war dann halt schon wieder so, ach, okay, krass, ja, Stefan hat halt jetzt den Fisch gefangen, den man hier hätte fangen können. Ähm, Dickes Petri, Stefan, du weißt genau, wie ich es meine, ne, Ähm, Stefan sagt ja selber auch schon, äh, der hat dann manchmal schon ein schlechtes Gewissen und wenn er einen Nachläufer hat, wollte er mich dann immer rufen, ja. Alles gut, ja, passiert halt. Und ähm, na ja, und dann sind wir halt wieder zurückgegangen. Ja, relativ unspektakulär. Es war im Prinzip ans Wasser gehen,
1: mal schnell, Zander fangen. Mal
0: schnell einen 92er Zander fangen und wieder fahren. Ja, und? So war Genau das war's. Ja. Also, ihr seht, meinem Schwager Stefan scheine ich auf jeden Fall Glück zu bringen. Ich habe schon gesagt, jetzt müssen wir das Triple halt noch voll machen. Jetzt müssen wir noch mal losgehen. Auch wieder auf Hecht damit er, oder auf Zander diesmal, damit er dann einen, äh, was wissen ich, keine Ahnung. 58er, 53er, 52er Barsch fängt oder so. Das wäre doch was. Ja, so, das wäre doch nochmal richtig schön. Äh,
1: <lacht> richtig schöner
0: Abschluss nochmal. Ja, für die Saison. Ein paar Tage haben wir, glaube ich, noch, wenn sie aus dem Urlaub wieder da sind. Äh, 15. ist der erste Schontag. Die kommen, glaube ich, am 12. wieder, oder? 11.12. Ah, ich weiß mir nicht genau, wenn, welches Datum das dann ist. Ah, am 12. Naja. Schauen wir mal, ob das was wird. Ja, so sieht das Ganze aktuell aus, was wir so oder was ich so als Angelerlebnis für euch schildern kann. Ihr könnt ja gerne mal eure Angelerlebnisse schildern, was bei euch aktuell so geht oder ob bei euch gerade gar nichts geht, weil vielleicht schon komplett komplettes alles zu ist und ihr gar nicht angeln dürft. Das kann ja auch sein. Oder könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr euch da die Zeit vertreibt und so. Ne? Und ähm, ja, so viel zu diesen Themen, dann habe ich aber noch eine Sache, die mir so ein bisschen auf der Seele liegt, würde ich jetzt vielleicht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eine Sache, mit der, über die ich mit euch sprechen möchte, und zwar habe ich auf Facebook, auf den Post zur letzten Folge, zur Folge 158, »Wie geht es weiter?« eine Nachricht bekommen und ähm, ja möchte die euch ganz kurz vorlesen. Die, die Nachricht ist vom äh, Matthias und ähm, hier schreibt er: Hallo Marco, schade, dass Stefan dich momentan nicht unterstützen kann. Du hast mit deinen Messebesuchen sicher einen enorm zeitlichen und finanziellen Aufwand betrieben, um uns Hörer von der von Persönlichkeiten der Szene und deren Produkten zu berichten. Ähm, ja, sicherlich hat das zeitlich und ein bisschen finanziellen Aufwand auf jeden Fall gekostet, aber war ja auch so, dass ich dahin wollte und das auch machen wollte. Ich wollte ja zu den Messen. So, leider fesselt mich persönlich. Es geht weiter. Leider fesselt mich persönlich daran wenig. Neuerungen am Ködermarkt sind keine automatischen Erfolgsgaranten, wenn man damit nicht umzugehen weiß. Wird gern ignoriert und mit Sammelleidenschaft entschuldigt. Da gebe ich dir recht. Ähm, Die Neuerungen äh, sind jetzt nicht unbedingt immer automatische Erfolgsgaranten. Darum ging es aber zum Beispiel bei den Sachen, die wir vorgestellt haben, gar nicht immer. Sondern eher so ein bisschen darum, halt so, ja, Sachen, die mich persönlich interessiert haben und mich persönlich interessieren halt so Sachen, wenn jetzt jemand sagt, er hat jetzt zum Beispiel ein, ja, ein Chickkopf, ähm, der halt eben nicht aus Blei ist, ähm, sondern aus einem anderen Metall, was vielleicht das Gewässer oder nachweislich die Gewässer nicht so stark schädigt, wenn es genutzt wird. Das finde ich halt einfach erwähnenswert oder fand ich in dem Moment erwähnenswert und hat mir halt einfach gefallen und deswegen war das mit im Podcast. Genauso auch, ähm, sicherlich kann man jetzt nicht den Köder, den Gummiköder wieder neu äh, erfinden. Er sollte aussehen wie ein Fisch. Das ist halt so. Aber was ich halt total interessant finde, sind halt so, wenn jetzt Leute halt anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, dass halt eben so ein Gummifisch halt auch, wenn er im Wasser liegen bleibt, dann halt vielleicht weniger Schadstoffe ins Wasser abgibt oder eben, keine Ahnung, aus natürlichen Materialien ist, die man selber essen könnte. Was weiß ich, keine Ahnung, habe ich gehört, gibt es. Habe ich selber mir noch nicht angeguckt, aber gibt es wohl. Also das finde ich dann schon interessant und deswegen finde ich das schon auch wichtig, dass die Leute da ähm, darüber was erfahren. Und er, er schreibt weiter, Matthias. Gerade Einsteiger sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So viel dazu. Ähm, ja, aber dann gerade dann finde ich das eben auch richtig, so ein bisschen darüber zu sprechen. Was gibt es denn alles? Ja, also gibt es, was? klar, klar haben wir jetzt, können wir nicht sagen, nehmt jetzt den oder den Köder, sondern wir sagen halt, ey, guck mal, das sind coole Typen, cooler, für mich jetzt optisch ein cooler Köder, das ist halt immer das, was mir halt in dem Moment gefällt oder so oder was mich halt sonst anspricht, ähm, wie jetzt die Bleiköpfe oder sowas, das finde ich halt dann interessant und damit ähm, finde ich das dann halt eben auch erwähnenswert. Nun ein Denkanstoß, so schreibt er weiter, für die Zukunft. Ich bin sicher nicht der einzige Freund von offener Kommunikation in der Weise unserer englischen Kollegen. Ich meine damit, dass in unseren Breiten zwar über Themen wie zum Beispiel Catch and Release offen diskutiert, aber bei Praxistipps und den Details leider der Deckel der Trickkiste zugehalten wird. In gewissen Kreisen verständlich. Denke aber, dass die meisten Fliegenfischer zum Beispiel mit anderen Zielen ans Wasser gehen, als über den erfolglosen Kollegen triumphieren zu können oder schnellstmöglich den Fisch einzutüten, bevor es der andere tut. Würde mich freuen, wenn wir mit deiner und mit Hilfe des Podcasts uns anglerisch alle ein Stück weiterentwickeln könnten. Vielleicht wäre zum Bleistiftschreiber Beispiel ähm, mal ein Bindestammtisch möglich bei dem jeder seine Lieblingsmaterialien und Bindeweisen vorstellen bzw. sich über Erfahrungen mit anderen Fliegenwedlern austauschen kann. Ganz einfach gesagt, die Theorie, die Praxis und den Gemeinschaftssinn in einen Topf und den Podcast als Deckel obendrauf. Liebe Grüße, Matthias. Also, das finde ich auf jeden Fall, das sind ähm, jede Menge Themen erstmal, die die du hier ansprichst, das Thema Catch-and-Release wird offen diskutiert, gebe ich dir recht. Äh, Praxistipps und Details sind oft halt, ähm, ja, das, da gebe ich dir schon recht, die sind halt oft sehr, naja, sehr in sich gekehrt, die Leute in dem Moment. Aber, und da kann ich dir wieder sagen, dass es gut ist, eine Messe zu besuchen, wir persönlich haben vor allen Dingen im Bereich Fliegenfischen, zum Beispiel auf der EWF, nur positive Erfahrungen gemacht, was das Weitergeben von Informationen auch beim Thema Fliegen-Binden war. Ja. Also ich wüsste keinen, der mir nicht irgendwie einen seiner Tricks gezeigt hätte, wenn ich danach gefragt habe. Wenn ich gefragt habe, wie wurde das gemacht oder wie hast du das gemacht, war auf jeden Fall immer jeder bereit, mich da zu unterstützen.
1: Mit Freude bereit. Also ja, also das genau.
0: Also das fand ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ähm, Also so ist es zumindest auf der EWF gewesen und bei den Fliegenbindern in äh, ähm, Duisburg war das auch so. Bei den äh, anderen Händlern kann ich das ja jetzt schwer einschätzen, aber zum Beispiel bei beim na, beim lieben wie heißt er denn? Johannes von Church of Perch ähm Lohmeier, genau, äh, da muss ich aussachen, der hat auch viele Tipps und Tricks verraten und ähm, ist da auf jeden Fall auch sehr offen gewesen.
1: Und das waren ja auch gute Gespräche mit dem, Ja, mit den Leuten dort.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das waren gute Gespräche mit den Leuten und auch, warum sie teilweise so manche Sachen machen und so. Also das, da wird manchmal schon darüber gesprochen und auf einer Messe, Leute, die auf Messen ausstellen, die sind eigentlich schon bereit, ihr Wissen zu teilen. So habe ich das zumindest kennengelernt. Ähm, was ich verstehen kann, oder was ich, ich verstehe, was du meinst, weil äh, am Wasser äh, oder in manchen Social Media äh, Sachen wird ja eher nur der Köder beworben und seltenst richtige Tricks preisgegeben. Da gebe ich dir durchaus recht. Und ähm, ja, dann ähm, weiterentwickeln, ja, das ist Natürlich auch unser Ziel, euch zu unterstützen oder allgemein über unsere Entwicklung zu sprechen und damit vielleicht euch die Möglichkeit zu geben, auch ähm, euch selber persönlich weiterzuentwickeln, wenn äh, zu entwickeln, was anglerisch äh, T- Fähigkeiten angeht oder so ähm, oder auch ja, Wissen halt einfach. Mh, Bindestammtisch, ähm, jeder seine Lieblingsmaterialien und Bindeweisen vorstellen kann, ist eine super geile Sache kann ich mir, also ist wirklich, ich liebe so eine Sachen, so Bindestammtisch und miteinander binden, habe ich auch schon schon online mitgemacht, habe ich auch, auch schon live mitgemacht. Ähm, super Geschichte, ist halt nur im Podcast wahrscheinlich schwierig umzusetzen, weil das ja komplett beschrieben werden muss. Jede einzelne Handlung, es gibt ja nun mal kein Bild. Das stelle ich mir schwierig vor, wir können es mal ausprobieren. Möglich wäre das schon. Ähm, müssen wir mal gucken. Mal gucken, ob ich da irgendwie mal was äh, auf die Reihe kriege. Ich habe ja ein paar Leute, die gerne und gut binden, ähm, ob die mal bereit wären, in so eine Art Konferenzcall zu gehen. Mal schauen. Irgendwas wird da schon, ähm, denke ich, uns einfallen. Ja, ich hoffe, Matthias, ich konnte so ein bisschen auf deine Fragen eingehen. Und ähm, so ein bisschen, ja, das beantworten, was du hier so äh, in deinem, in deinem äh, Post hier äh, gemeint hast. Wenn nicht, äh, schreib gerne nochmal, dann gehen wir noch ein bisschen weiter drauf ein oder melde dich einfach so äh, mit einer Direktnachricht, dann können wir auch gerne hin und her schreiben. Genau. Ja, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Wir sind bei knapp 50 Minuten angekommen. Und ähm, es ist alles gesagt. Außer, danke, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr dabei wart. Denkt an die Frage von der mündlichen Fischerprüfung. Welche 14 Arten sind in Sachsen-Anhalt geschont? Haben Fangverbote? Nenne alle 14. Krasse Nummer. Ähm, und ja, wie ist bei euch das so ein bisschen mit dem Praxistag? Und was gibt es noch? Und mehr was eigentlich jetzt nicht, was ich noch wissen wollte. Oder? Ne, nee, ich glaube nicht. So, in diesem Sinne, kommentiert und liked und abonniert uns auf Instagram, Facebook, was weiß ich, wo auch immer ihr wollt. Schaut gerne auf der Webseite vorbei, ähm, fischenmit.de. Dort findet ihr auch jeden Link zu äh, allen Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben. Und ansonsten wünsche ich euch allen ein dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt und wir hören uns nächste Woche.
1: Ciao. Ciao.